0: 国家卫健委发布一号公告，对新型冠状病毒感染的肺炎开始采取甲类传染病的预防控制措施
1: 。首先，我们武汉站在东西进站口一共设立了十六台红外测温仪
0: 。武汉的疫情防控今天开始全面升级。
1: 那各个内科的医生都过来支援。那么我们每天从原来排两个医生到排三个医生到排四个医生到现在排到八个医生
0: 。治疗、筛查、防控。还有信息披露。新闻一加一今日继续关注武汉
2: 新型冠状病毒肺炎疫情防控如何？您好，观众朋友，欢迎打开今天的新闻一加一加一。为什么要说新闻一加一加一呢？首先说新闻，新闻是什么？我们要继续关注的是新型冠状病毒肺炎，而一加一加一是我们要连线武汉市的市长，还有国家卫健委应急办的主任以及临床的专家。那首先我们要看一个此时此刻跟昨天我们在做这个节目的时候一些数字上的变化。当然，大家首先最关注的是今天一天时间过去了，现在新增确诊病例多出了七十七例，而新增发现确诊病例的省份多出了八个：浙江、安徽、海南、贵州、宁夏、吉林、江西。那最新的包括一次的，呃，这这个有河南，然后死亡病例增加呢，是增加了三例，这一下子等于昨天跟今天翻了个倍，昨天还是三个人，今天是变成了六个人。那接下来我们首先当然要聚焦于武汉，先去了解一下最新的情况
0: 。今天傍晚，各地确诊的新型冠状病毒感染的肺炎病例又有了新变化。在武汉，疫情防控措施开始全面升级。首先是对进出武汉的人员管控措施进一步加强。武汉市的旅游团队被要求目前不得组团外出。公安交管部门也对进出武汉的私家车辆开始进行抽检。与此同时，公共场所及公共交通的管理也在加强。一些新型红外测温仪已经陆续在机场和火车站等地安装。
1: 首 先， 我们武汉站在东西进站口一共设立了十六台红外测温 仪， 然后对所有进站的旅客进行那个体温的监 控， 并且在两边由卫健委就呃安排了专门的医生在这边设立的那个驻站监测点。
0: 目 前， 武汉火车站已进入春运高峰。记者看 到， 大约有八成旅客都佩戴了口罩。
3: 呃， 第一个是为了自 己， 第二个也是为了公共安全。这周开始的 话， 这个大家的意思都非常好。包括今天过来坐地铁的 话， 地铁基本上百分之九十八以上的都在戴口罩了。
0: 今天记者也探访了武汉市的一些居民小 区， 在武昌区水果湖街道东亭社 区， 记者看到社区工作人员正在对路面和临街店铺进行消毒防 疫， 附近的市民也大部分戴上了口罩。
1: 我们除了垃圾死角清 理， 然后菜场周边的卫生的清 理， 我们还把门店这个各个门店。就是接触比较多的，像门把手啊，重要的一些区域进行消毒
0: 。在社区外，环卫工人对沿街路面也在进行消毒消杀。对一些集贸和花鸟市场，有关部门也进行了依次排查，并继续加
2: 大对华南海鲜批发市场修市后的管控力度。好，接下来呢，首先连线武汉市市长周先旺。周市长您好。哎，你好。呃，大家普遍感觉到，今天武汉市的这个针对新型冠状病毒的肺炎呢，防控是全面升级了。您觉得主要动作体现在哪几个
4: ？那么，这个新型冠状病毒性肺炎发生以后啊，国家非常重视，依法将这个病呢纳入了呃一类传染病管理，呃一类传染病定性。并实行了甲类传染病管理。那么有了这个呃规定以后呢，我们就对整个防控啊进行了全面的升级。那么升级以后，对我们的防控工作就是很有利的。嗯
2: 嗯，您觉得最主要的几个动作是什么
4: ？那么我们现在呢，首先要采取四集中啊，就是要集中患者，集中资源。集中专家对这些病人呢进行集中收治，啊，通过这个四季中，让治疗的效果更好，让交叉感染的可能性更小，让这些互相传播的这个途径呢，呃，通过这种方式就能够得到啊一些阻断啊。目前我们正在围绕这个四季中来进行全面展开，特别是呢，我们正在推进一个七加七。就是我们市里面七家综合性的大医院，来托管七家这个小型的医院，把这个小型的医院变成肺科的专科医院，这样利用大医院的力量，利用小医院的病床，我们这就可以增加到四千多张病床。如果一旦我们的舆情在目前的情况下再出现新的增加病例的增加，我们就有足够的力量。来进行治疗。嗯
2: ，接下来的时候，包括另外呢，啊
4: ，根据这个传染病的特，
2: 啊，你说啊，呃，就是大家非常关心的是，昨天专家组的成员也在强调说，如果没有特别的事儿，现在不要去武汉，而出武汉呢，应该进行很好的控制。针对武汉这一方面的情况，我们怎样对进出武汉的人口进行管控？
4: 那么专家告诉我们，这个新型冠状病毒性肺炎没有特殊的药，但是有很多防控的措施是很有效的。那么一个重要的防控措施就是阻断这个病源病源的这个呃传播。那么阻断病源的传播呢，就是对人流的控制者非常重要。所以专家们提出，没有特殊必要，不要到武汉来。那么武汉人 呢， 没有特殊的需 要， 也不要出去。那么目前这一个措施 呢， 应该说得到了很多市民的理解。我们今天外出的量和抵达的量都在开始减少。嗯，
2: 因为。通过昨天，大家知道我们已经有十五名医务工作者奋战在第一线的，但是不幸被这个感染了。今后我们怎么样去用更好的措施，确保我们医务工作者首先也要处在安全的环境下？怎么样去做这件事
4: ？医务工作者是我们这次防控这个新冠状病毒性肺炎的主力军，那么他们存在一线。保护好他 们， 这是我们应该说啊最基本的要做的工作。那么这一次 呢， 呃， 医务工作者被感 染， 确实我们非常痛心。我们下一步对医务工作者要加强防护啊。那么我要告诉你的是 啊， 我们现在对隔离区的医务工作者的防 控， 按照防护等 级， 这个是有效的。现在呢。就是对一些非隔离区出现的病人，那么他是以脑外科甚至肝胆外科的病人入院的，对他们潜在的这个病不清楚带来的感染，我们现在的医务工作者的感染主要是非隔离区造成的。那么在隔离区，我们要进一步的完善措施，让隔离更有效；在非隔离区，我们要研究提升防护等级，确保此类的事件不再出现。
2: 嗯，周市长，武汉是中国著名的大学城，大学生的数量非常庞大。现在是否已经开始考虑春节之后大学可能推迟开学的日期
4: ？武汉是一个教育之城，我们大学有八十九所，在校大学生有一百二十万，另外呢还有中小学生一百四十万。那么这些学校师生的安全？是我们在防控中必须要重点考虑的啊。那么到明年能否按期开学，我们还根据疫情防控的效果和教育部和卫健委来进行会商，要确保安全可靠的时候，我们再才决定。那么春季开学是否如期进行？
2: 嗯，周市长，最后一个问题，因为还有几天的时间就要过年了，但是现在对于武汉来说，涉及一个防疫情的过关，怎么去协调过关和过年之间的关系
4: ？就是春节啊，是我们中华民族传统佳节，也是万家团圆的这个日子，人们都期待这一个这一天的到来，但是今年不巧了，发生了这个疫情啊，那么我们人民群众。还是要过好年，我们呢防控这个疫情的，要过好这一关啊。那么我们，呃，要确保啊，在春节期间，我们的值班值守要全部要到位啊。我们的这个医护力量啊要充足，确保救治工作、防控工作、排查工作不因为春节而耽搁。呃，那么这方面呢，我们已经做了充分的准备。呃，也得到了各方面的支持啊。我们认为过好这个关啊，让人民群众过好这个年，现在具备一定的组织工作基础
2: 。好，谢谢周市长，在这儿也特别想说，要感谢所有武汉的老百姓为所有的人做出的贡献。我相信，当这一关过后，一定会有更多的游客愿意去武汉，去感受军运会之后整个最美的这种武汉的状况。谢谢您。当然，过年对于中国人来说的确非常非常的重要。但是现在摆在武汉老百姓面前的时候，是一个过关。那么，其实过了这个关，何尝不是过一个最好的年呢？因为过年最大的这种期待，不就是平安和健康吗？来，接下来继续关注这个主题。昨晚，武汉卫健委公布了全市发热门诊
0: 医疗机构和定点救治医疗机构的名单，在同济医院。五层具有防护条件的病房被扩充为发热门诊，接诊医护人员的防护措施也达到了二级
1: 。现在我就是已经是按照标准的穿戴完毕了。我数一下穿了几层啊？第一层是一个隔离的一个衣服，这是第二层的衣服，这个是鞋套，第三层，然后护目镜，第四层。然后外面的手套第五层，包括我们之前还戴了口罩和一次性的帽子的，就是一共要穿七层
0: 。在华中科技大学附属协和医院发热门诊，门诊面积较原来扩大了五倍，原来的专家诊室已经全部变为发热门诊
1: 。那各、个、个内科的医生都过来支援，那么我们每天从原来排两个医生到排三个医生到排四个医生到现在排到八个医生，呃，每天在这里三班倒看病，就是。对， 二十四小时接诊。我们白天加晚 上， 现在差不多可以达到四百个号每天。
0: 目 前， 华中科技大学附属协和医院已经抽调两百余人组成一线防 治， 另有三百余名医护人员组成二线防 治，
2: 并将根据疫情变化随时投入更多力量。好， 接下来 呢， 马上连线国家卫健委专家组的成员高占 成， 您好。您好,您好，您好。首先，大家会非常的这个关心。今天下午的是钟南山院士又火速的赶回广州去开了一个这个新闻发布会。他强调的说，我们争取有信心两周之内定位这个冠状病毒，这意味着什么
3: ？这意味着我们国家在防止公共卫生事件水平和检测能力的凸凸显，我们的提高检测能力提高。呃，在过去，我们在二零零三年 SARS 的时候，我们界定病毒需要近接接近半年的时间。呃，在半年时间里边，我们这个还是由国外的同道们给我们鉴定出了新发的 SARS 冠状病毒。而最近呢，在疫情突发以后呢，我们在两个星期之内，我们就确定了新型的感染病原是冠状病毒。是凸显了我们检测能力、检测水平的提高，在国际
2: 上我们也显示出我们的呃能力和水平。嗯，定位了它是否意味着我们可以更早的就有效的治疗它
3: ？要定位了冠状病毒之后呢，我们可以去对确定它的病毒的特性、侵袭能力和。有效的抗病毒药物的研发，以及疫苗的研发，提供了可靠的科学依据和有效的理论指导，嗯、使我们尽快的研发出有效的抗病毒的药物和血清检测
2: 能力。接下来还有一个问题是大家非常关心的，就是关于潜伏期的问题。那么现在更准确的针对这个新型冠状病毒肺炎，它的潜伏期是多长时间？这样的话，大家就可以去做好相关的检测以及防范的准备。
3: 呃，新型冠状病毒肺炎的潜伏期，目前根据现有的病例，呃，平均大约是七天左右，短的可以是两天到三天，长的可以十天到十二天。这样我们可以对暴露有新型冠状病毒肺炎的病人，可以去呃确定一下发病的早期的症状和我们发病迟发的症状，这样有便于就医。更好的去及早
2: 发泄病情。嗯，我相信今天绝大多数的这个老百姓，包括在武汉之外的，因为也有很多的这种新发的这种病例在各个省出现。那么普通的百姓一定会去关心，我发生了什么样的情况，我一定要怀疑自己是不是感染上了，我要去做什么。那这个症状来说，您给我们的这个观众朋友介绍一下
3: 。呃。就目前现有的病例，对新型冠状病毒感染以后，他的症状往往是表现有，呃低热，甚至于高热的现象。有的个别的病人，他体温并不表现为发烧很明显的发热，这是第一个。第二呢，这病人往往出现有干咳为主的症状，咳嗽、咳痰，甚至于咳脓痰的表现比较少。这些病人呢，在过了三五天之后，逐渐出现。气短或者是胸闷，而且尤其在活动以后呢，这些症状在加重。呃，有些病人呢，就出现的情况就比较严重，可能就出现呼吸衰竭，甚至于呃休克等等的一些表现。这些病人呢，要是出现早期的这些症状呢，但凡是有低热的，或者是有高热的，有呼吸道症状的，要及时就医。尤其是对于有些病人接触过类似症状的，呃。人群或者是其他住院的患者，在没有防护的条件下出现这种症状，更一个及早的就医
2: 。非常感谢您给我们的观众朋友带来的解答，同时相信这几天您也特别的辛苦，一定也要注意自己的休息。谢谢。为什么要特别的跟专家说这样的一句话呢？因为在昨天我们的节目直播的过程中的时候，可能很多的观众朋友会看了的话，当时印象很深。即便像铁打的钟南山院士，中间也有几秒钟突然觉得啊，有一个事儿他可能想不起来了。当时好多人还觉得，哎呦，这是怎么了？其实当节目结束的时候，他跟我们在场的这个编导去说，我实在是太累了。没错，作作为一个八十四岁的这个虽然铁打的一样，但依然是一个老人呢。从广州。高铁到武汉，再到北京开会，然后连线，然后今天又已经赶回广东，下午四点已经开了这个新闻发布会。想想看，这是一个什么样节奏的战士？但是想到他，我们可能也会多更多的信心。好，接下来我们要连线的是国家卫健委疾控局的副局长王斌，王局长您好。你 好， 严 总， 你好。首 先， 现在在我这儿的这个 PPT 呢， 有一个显 示， 就是我们今天的一号公告已经是依法把它纳入到了这个《共和国传染病的防治法》规定的乙类传染 病， 采取甲类传染病的预防和控制措施。这意味着什 么？ 这是否是在一个相对和平的时 期， 我们是最高等级的一种防 控？
1: 呃， 对， 您说的非常对。呃，做出这样的一个决定呢，实际上我们也是呃依法来行政。那么是根据《传染病防治法》的这个相关规定，那么结合着目前就在现在这个阶段，我们对于这个新型冠状病毒感染这个肺炎的它的病原学、它的这个流行病学、临床特征等等特点的这样的一个认识呢，我们这个经过专家的反复的这个研究，也报请了这个国务院的同意。那么我们委里面呢决定将这个新型冠状病毒的这个肺炎纳入法定传染病的一类管理，呃。这个采取甲类传染病的预防控制措施，那么这样的一个呃措施呢，实际上就是乙类甲管。那么这样的这个办法呢，实际上呢，就是把这个我们现在新发现的这样的一个传染病呼吸道的传染病纳入法定传染病的管理。那么法定传染病管理之后呢，就就意味着我们这些呃各个地方的人民政府。呃，卫生健康的行政部门，还有其他别的政府部门，联防联控，包括我们的医疗卫生机构，能够依法采取呃更多的这个对于病人来说，对于我们公众来说更为有利的一个措施，比如说病人的隔离治疗啊，密切接触者的隔离、过医学观察呀、啊，这些防控措施，我们就有了法律的依据，来这个些措施的取这个实施呢，呃，能够。非常有利于我们共同的来预防控制这个新型的这个冠状病毒感染的肺炎疫情的传播
2: 。嗯，我这儿插一个这个解释。其实这里的一个很重要的一种变化是，乙类的传染病按照甲类来进行这种管控。那么它包括上报的时间就发生了变化，因为甲类传染病城镇必须两小时之内，而乙类传染病呢是二十四小时之内。这大家就明白了，提高了一个级别。那接下来，王局长还有一个问题，也是大家非常非常这个关心的。那就是今天开 始， 我们卫健委是定时的发布每天的疫情的状 况， 就有点像十七年 前， 哎， 四月二十号之 后， 我们每天下午四点有这个新闻发布会。那是否从今天开 始， 即便春节期 间， 我们也是每天几乎定时的发布这个疫情状 况？
1: 您说的 对， 我们从今天开始 呢， 也就是每日要发布疫 情， 春节期间也照样。所以我们 呢， 实际上今年是没有春节 的， 我们都在上班。呃，我们已经从今天开始，在委网站向全社会发布疫情的汇总信息。春节期间同样做了呃相关的安排，呃，保证疫情信息的公开透明、及时准确。嗯
2: ，呃。另 外， 大家会感觉从昨天到今 天， 其 实， 在面对这个新型冠状病毒的整个这个疫情来 说， 我们好像所有的人面对它以及这个等等都升级 了， 都不一样了。您觉得从今天开始这样一个几乎是一个新的阶段来 说， 它的特点是什 么？ 尤其要注意的又是什
1: 么？ 您是说这个疫情的特 点？ 我们
2: 防控疫情从这个新阶段来 说， 就是跟昨天之前相比 较， 这个新阶段。我们的特点是什么？我们，您觉得又格外要关注的重点又是什
1: 么？呃，格外要关注的重点呢？这就是说，我觉得，呃，从今天最大的一个转折点，就是我们全社会要共同的来联合起来，来面对这样的一个新的疾病的这个传播，包括我们的政府，包括我们的社会，包括我们的公众，大家都要动起来。这就是我觉得今天最大的一个转折点
2: 。嗯，呃。大家有的时候还会想起十七年 前， 比如说啊 ，SARS 等等这样的一种这个印记。但是您觉 得， 针对这一次我们的这种开始针对新型冠状病毒的肺炎来 说， 信心怎么 样？
1: 我觉得信心还是十足的，因为十九十多年过去了，我们无论这个，首先我们是有了原来 SARS 防控的经验，这个经验是非常宝贵的。那么同时这么多年以来，我们的技术发展了，我们这个动员社会的能力更加增加了。另外呢，我们这个医疗技术的发展也给我们做出了很大的这个保证。所以呢，我们在防控这个疾病的面前呢，我们是非常有信
2: 心的。好。非常感谢这个王斌副局长给我们带来的解析。嗯、其实我知道，此时此刻啊，在这个卫健委里头，在不停的在开会，而且很可能明天的时候也会有比较重量级的这样的一个新闻发布会。其实作为一个全程参加了十七年前 SARS 这个报道的一名记者来说，在节目的最后呢，我也想说一点我自己的感受。首先是一个提前三个月这个关键的变化。为什么呢？二零零三年的时候，真正的转折点是四月二十号，它是以这个卫生部的部长和北京市市长被免职，同时开始每天公布这样的一个疫情信息，作为一个关键的标志。但是昨天是一月二十号，其实也是这次的一个关键的转折点，但这个相差了三个月，这三个月提前出来是什么呢？是信息公开，而。疫情跟这个 SARS 都是在这个年底的时候发布，甚至 SARS 要更早一点，但是提前三个月没有瞒报或者没有这种延迟，都是信息公开。我觉得在没有特效药的时候，这是最好的疫苗。刚一开始有人可能会是担心，但是别担心，这是最好的全民动员和警觉。我有信心，您一定也一样。